0: Xin bánh chào những vị khán thính giả đầu tiên của chương trình podcast Đường về nhà. Để mở đầu cho chương trình số tháng nhất của chúng ta hãy cùng đến với một ví dụ rất điển hình cho chặng đường ngược nắng ngược gió của những vị khách mời của chương trình đối với những bạn du học sinh mỹ úc châu âu là những địa điểm ưa thích chọn làm nơi du học và những ngành học phổ biến như quản trị kinh doanh công nghệ thông tin và những ngành khoa học là những sự lựa chọn hết sức phổ biến tuy nhiên nhắc đến israel những ngành nông nghiệp lâm nghiệp và một chàng kỹ sư tốt nghiệp từ đại học bách khoa bạn ấy đã chọn một hướng đi hết sức thú vị hôm nay chúng ta có dịp ngồi lại để lắng nghe những chặng đường những khó khăn những gian nan và hoài bão của bạn huỳnh thanh dư một thanh niên trẻ việt nam mang ước mơ hoài bão khởi nghiệp từ israel về quê nhà xin mời bạn
1: đầu tiên xin chào mọi người thì cảm ơn mọi người đã cho dư cơ hội để có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình đến nhiều người có thể biết hơn hiện tại là dư cùng vợ của dư đang làm một cái nông trại dược liệu tên là meron farm ở quê hương của Dư luôn, là ở uh, Cao Lãnh, Đồng Tháp Sau một năm uh, tu nghiệp sinh ở Israel về nông nghiệp vào năm 2018 thì kết thúc một năm bên đó thì Dư mới về quê của mình và đầu làm một cái dự án nông nghiệp thì nông trại dược liệu Meron Farm ra đời ừ, Trong quá trình mình làm thì mình hướng tới kiểu uh, nông nghiệp sinh thái và mình cũng tạo ra một cái, cái mô hình có thể nó mới mẻ xíu tại cái địa phương của mình Nhằm giống như giải, có thể đưa ra một cái phương án để giải quyết những cái vấn đề nông nghiệp theo hướng bình vững tại địa phương song song đó thì trong quá trình mình, mình, mình làm việc thì mình kết nối được uh, nhiều bạn bè cũng hỗ trợ Và hiện tại cũng có nhiều cái sản phẩm của farm để đưa ra thị trường và bắt đầu xây dựng cái, cái kênh thương mại đó, thì Đó là những cái giới thiệu cơ bản về farm như là quá trình dư và cũng giới thiệu sơ là trước đó Dư cũng uh, tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông của Đại học Hồ Chí Minh Thì nghe nói có vẻ không liên quan lắm Ra trong quá trình mình làm mình cũng tìm hiểu về công nghệ Nhưng mà có cái duyên lớn làm tiếp xúc với nông nghiệp thì đó khi mình về quê hương mình bắt đầu cái dự án nông nghiệp chứ không phải là liên quan cùng về công nghệ hay là kỹ thuật
0: à, Cảm ơn lời mở đầu rất là thú vị và tương đối tổng quát của Phương Dư Thì anh em có một số câu hỏi dành cho dư để mà mình tất cả các độc giả và cũng như anh chị em đây có thể hiểu hơn về cái công việc và chặng đường của dư đã trải qua chúng ta nói về cái quê hương đi chúng ta nói về đường về nhà vườn hương cho tất cả mọi người chúng ta lớn lên xin dư giới thiệu sơ qua về đồng tháp về địa danh con người những đặc sản của miền quê của bạn
1: thì đối với cái đồng tháp của mình thì ra nó có rất là nhiều thứ nó có thể nó là một cái tỉnh mà có rất là nhiều đặc sản, nhiều cái đặc biệt về văn hóa do đó có thể kể sơ như như là hiện nãy, hồi nãy là anh có nói nhắc tới sen thấp mười thì nó có thể rất nổi tiếng nó tiếng ở, thậm chí là ở cả việt nam mình ừ. ngoài ra thì có chẳng hạn như ở cao lãnh đó, thì nó có thêm một cái một cái đặc sản là sòi sòi cao lãnh thì thời gian qua bắt đầu nó tiếp cận những cái thị trường hay Mỹ vậy đó. hay là những cái tập sản như là về quốc hồng la dung hay là ấu cháu mọi người biết cháu là cái áo ấy mà nó nhọn nhọn và trong nó bù bùi giống như khoai vậy đó à, ngoài ra ở phía, phía trên gần campuchia hồng ngự thì nó có về những cái loại mà cá cá tra thậm chí là ở ở cái khúc mà sa đéc thì nó có khu vực làng hoa nói chung là những cái, cái và nó rất là nổi tiếng nha. nổi tiếng so với cả nước rất là nhiều người biết thì uh, nói về đồng tháp, nông tỉnh rất là thùng nông nghiệp và có rất là nhiều cây trái về đặc sản nông nghiệp cùng với đó cũng nó có một cái lịch sử nó gắn với văn hóa ốc eo tại một
0: cái địa điểm ở gần gần thấp 10 người cũng biết tới và đi tới đó à, cảm ơn dư thì uh, theo như chia sẻ thì đa số là những cái uh, hoạt động nông lâm nghiệp ở đồng tháp là hướng tới lĩnh vực tiêu uh, dùng những sản phẩm nông nghiệp của, của quê hương mình à, nhưng mà tại sao Dư không chọn cái hướng truyền thống để tiếp tục sản xuất những cái sản phẩm công nghiệp đó mà chưa chọn một cái hướng tương đối mới là làm những sản phẩm hướng về lĩnh vực để mà sử dụng làm nguyên liệu cho các sản phẩm về dược liệu và thuốc chẳng hạn thì Dư có thể chia sẻ thêm được không?
1: Ra khi mà em về Đồng Tháp mình để khởi nghiệp mình chọn làm nông nghiệp thì mình lựa chọn cây trồng thì lúc đó mình cũng có băn khoăn có thể mình làm xoài, có thể là làm cây ăn trái và rất là nhiều loại cây nhưng mà vấn đề là làm sao để có mình hướng tới những cái phù hợp với cái bản thân mình trong giai đoạn hiện tại thứ nhất là cây thảo mộc là những cái loại cây trồng mới mình mang một cái thay trồng mới để mình làm sao có thể sau này mình có thể kết hợp như những cái vườn cây ăn trái tại vì thực ra mình không thể nào mình như bản thân như là thêm một mảnh đất không thể nào mình trồng một phát và sau ba năm mình mới có thu hoạch thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều do đó mình khi mình lựa chọn cái này nó phù hợp với cái cái việc mình khởi nghiệp cái thứ hai nữa là là bản thân như cũng có thói quen sử dụng những cái thảo mộc để chăm sóc sức khỏe của mình thì mình nhận thấy nó là một cái xu thế mà một cái xu thế nó có thể bắt đầu người ta quen với những cái việc mình sử dụng thảo mộc để chăm sóc sức khỏe và cái thứ ba là khi mình bắt đầu thì chứ muốn tìm một cái sự khác biệt gì hơn là mình khởi nghiệp những loại cây ăn trái hay những loại rau củ quả mà những các bạn khởi nghiệp, nông nghiệp thường hay làm hơn là là truyền thống Thì lúc đó như mới lựa chọn cái cây dược liệu nó phù hợp tại bản địa của mình Rồi sau khi mình đã tận dụng, mình trồng trọt, mình thử nghiệm thành công rồi Mình có thể kết hợp với những vườn canh tác nó có sẵn Tạo lợi thế về kinh tế cũng như là sinh thái Tại vì hiện tại là trên các khu vườn đa số là người ta canh tác hóa học thì làm sao mình có thể ứng dụng cái, cái thảo mộc đó Trong cái việc canh tác mình cũng rất là hay Chẳng hạn như thuốc trừ sâu sinh học Hay là những cái loại mà thảo mộc Để giúp cho cây trồng tốt
2: Trong mình hỏi một câu hỏi nhé Bởi vì là mình rất là ấn tượng Với cái tên nông trại của dư đó là Meron đúng không Chắc hẳn là sẽ có một cái ý nghĩa nhất định gì đó Đằng sau cái tên này Bởi vì nó rất là mới mẻ Và khá là mới lạ trong lĩnh vực nông nghiệp nữa Thì không biết là bạn có thể chia sẻ một chút Về ý nghĩa của cái tên này không
1: Nó cũng rất là ý nghĩa một là cái tên này là cái tên có nguồn gốc bên Israel,
2: uh,
1: Meron Meron là một cái tên một cái ngôi làng ở Israel, tên cũng một, một, một ngôi làng nông nghiệp á, thì bên đó gọi là Mossad. Meron Mosab Meron bên đó, thì đó cũng là làng nông nghiệp mà cũng vừa là tên một ngọn núi thiên bên Israel ở miền bắc Israel á, trong tiếng thái tiếng Meron nghĩa là soldiers nghĩa là những chiến binh, vậy đó khi mình đặt một Meron Farm thì mình Coi như mình giữ được cái tinh thần Israel khi mình về Việt Nam làm như nông trại như diễn binh Thì thời gian ở Israel mình làm việc trong cái nông trại thì thật ra nó khá bất vả Tại vì mình làm với điều kiện khác khác của bên Israel Mặc dù mình nói là mình vẫn đi học ở trung tâm nông nghiệp nhưng mà vẫn làm và thực, thực hành trực tiếp tại các cái nông trại của mình Mà nó thời tiết rất là nóng tới nó thời tiết lạnh mình cũng phải làm trực tiếp ở ngoài các nông trại vì đó sau thời gian thì mình cũng chưa rèn được cái tinh thần đó Thì mình học hỏi được cái tinh thần đó cũng như cái cách làm việc Đối với những khí hậu khắc nghiệt như vậy ở Israel của những người nông dân Thì mình muốn giữ cái tinh thần đó Và vô tình khi mình làm cái nông trại uh, dược liệu như thế này Thì nó cũng bắt đầu tiền tố là medicinal plant, medicinal farm như đó Rồi Mekong Thì bây giờ mình liên kết một vèo thì có thể là medicinal farm in Mekong đó uh, Thì nó cũng có một sự nơm nao giống giống của cái từ đó Thế là mình chọn cái từ Meron đó Coi nó như là một đứa con tại vùng đất Mekong này
2: Rất rất là ý nghĩa và thú vị (cười) Và bạn cũng vừa đề cập đến Israel một lần nữa Thì chúng mình cũng xin phép được quay ngược thời gian một chút Đó là quay trở về những năm mà bạn ở Israel Thì không biết là cái cơ duyên gì đã đưa đẩy hai bạn hay là dư ở đây thì bởi vì là vừa lúc đó là bạn tốt nghiệp đại học bách khoa đúng không một sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ sư thì không biết là cơ duyên gì đã đưa đẩy hai bạn đến với Israel và đến với đến với cái lĩnh vực nông nghiệp lúc bấy giờ nhỉ à,
1: cơ duyên thì mỗi đứa một khác thì cơ ừ. duyên của dư thì sau khi mình tốt nghiệp đại học khoa thì ra Israel chỉ là một lựa chọn mang tính là muốn tốt nghiệp rồi mình đi đâu đó thôi À, cái đó là một lựa chọn rất là ngẫu nhiên và sau này làm nông nghiệp cũng là một sự ngẫu, ngẫu nhiên trong quá trình làm
0: và khi mà chúng ta nhắc đến đất nước và con người Israel thì đa số những cái thông tin phổ biến là chúng ta biết được đó là một dải đất tương đối nhỏ và có một số những cái địa danh nổi tiếng chẳng hạn là giải Gaza và thành phố Tel Aviv là một thành phố rất là phát triển nhưng mà đó lại không là thủ đô của của Israel và lại là thành phố lại là thủ đô Jerusalem và đương nhiên đó là đối với anh em chơi uh, Counter Strike và Half thì uh, ai cũng biết đó là đất nước mà sản sinh ra khẩu trúng Desert Eagle hiền thoại và đương nhiên là là cái nôi của những nhân tài của thế giới những người do thái và đa số một số vị là lãnh đạo của Hoa Kỳ cũng có xuất xứ lâu đời là từ từ gốc gốc do thái thì trong quá trình sinh sống ở đó dư có thể cho các anh chị em và tất cả các thính giả biết được là khó khăn trong lúc bạn làm việc ở đó chẳng hạn như về những khó khăn về vấn đề ngôn ngữ à, tại vì theo uh, kinh nghiệm bít ỏi của sĩ biết thì họ nói nói không một tiếng không phải là tiếng tiếng anh không phải là ngôn ngữ chủ yếu và họ có một số ngôn ngữ khác vấn đề giao tiếp và vấn đề con người thì trong lúc uh, làm việc và học hỏi ở đó uh, như có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết
1: được học. thì uh, thực ra mình mình đọc qua sách báo và tài liệu qua phim ảnh Israel đó. thì trước đó thời gian đó mình rất là ngưỡng mộ họ nha. Và khi mà mình bước chân qua đó sống ở đó thì lúc đó là dư sống ở một cái ngôi làng nông nghiệp gọi là Moshav ở khu vực uh, phía nam của Israel. Thì nó gần biên chết đó. Nó nằm ở thung lũng Araba kế sát bên biên giới Saddam luôn. Thì thường những cái làng nông nghiệp nó sẽ định cư ở những cái khu gần biên giới để một là để nó có thể là giữ đất hai nữa là bảo vệ biên giới của mình và nó lập nghiệp ở đó thì qua uh, bản thật sự mình, mình mình thấy được nhiều mặt của nó nhưng mà trung quy và rất là ngưỡng mộ họ em thấy người israel họ rất là thông minh thông minh đó là là một phần mà họ cực kỳ chăm chỉ và cái lớn nhất mà mình thấy được đó là họ rất là, liên, rất là liên kết với nhau họ có niềm tin với nhau tại vì họ xây dựng những cái làng nông nghiệp mà họ, họ liên kết và họ, họ tạo hình cái hệ sinh thái với nhau để làm sao nó phát triển nhất cái cái vùng đó cái làng công nghiệp đó thì khi mình nhìn về Việt Nam thì mình mình thiếu cái điều đó là thiếu làm thiếu cái niềm tin thiếu cái sự liên kết cũng như là cái 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 hiệu sức làm việc của họ rất là cao và họ cũng làm việc rất là hiệu quả và họ nhất là những cái người nông dân họ có khả năng làm kinh tế rất là tốt nên cái việc mà về giá cả này họ về thị trường họ say sở cũng rất là tốt và Israel thì nó có một cái ngày thứ bảy, gọi là ngày Shabbat. Thì giống như một cái ngày nghỉ của mình thôi. Thì nó bắt đầu, đầu tuần nó là ngày Chủ nhật. Nhưng mà Shabbat nó bắt đầu sẽ là 6 giờ, lúc mặt trời lặn của ngày thứ sáu. Và tới lúc mặt trời lặn của ngày thứ bảy là một ngày Shabbat. Thì nó rất đặc biệt cái chỗ là cả quốc gia họ đều nghỉ. Xe bus cũng nghỉ, quán xá cũng nghỉ. Chỉ có những cái khu mà như là bãi tắm hay là những cái khu du lịch uh, lớn thì họ vẫn mở đi đóng khách, khách Còn những cái cửa hàng nhỏ nhỏ, nhỏ thì họ đi hết mà ngoài đường không có xe buýt đó, đi, Lúc đó thì là nếu mà có đi chơi thì chỉ có mà hitchhike uh, ngoài đường thôi chứ Đi quá gian ngoài đường thôi chứ không có mà đi xe buýt được Bữa nào mà không quá gian được là phải loại bộ cả chục km vậy đó <cười> đi, đi về nhà Họ sống cũng khá tận hưởng Họ sống thứ ngày đó là cả ai nông trại ngoài đường nghỉ hết và họ đầu họ dẫn gia đình đi chơi, đó, mình thấy là họ làm việc hiệu quả, chăm chỉ, cũng thông minh đó, mà cũng biết sống, biết tận hưởng và đặc biệt là cái người trẻ thì hầu hết những người trẻ sau khi tốt nghiệp cấp ba thì họ à, phải điều đi, đi uh, nghỉ vụ quân sự thì họ có thời gian làm việc có đó uh, có thể là từ hai, ba năm sáu trong ngủ như vậy sau đó thì họ có thể đi học đại học hay là đi đâu đó Họ rất là yêu cái, cái thiên nhiên và động vật giả. Dạ, Dù bất cứ có nào. Chỉ có ăn hay những cái vật mà nuôi thôi. và người dân du lịch. Ở đó đi đó rất là nhiều. Tại vì cái vùng đất đâu đâu cũng có về giá trị lịch sử. Và nó họ kể chuyện rất hay. Chỉ có một đảng đá mà họ viết lên
0: câu chuyện mấy ngàn em lịch sử. Biết bao nhiêu cái vấn đề ở đó. Và rất kể rất là, là thú vị. Thì uh, mình quay lại cái uh, chủ đề mình bàn thảo tiếp theo. Nói như là bên đó thì có tình trạng như ở Việt Nam một số năm gần đây và gặp cái trường hợp mà được giá mất mùa và khi được mùa lại mất giá và cái cái cách người uh, Israel họ giải quyết cái vấn đề đó như thế nào mà mình có thể ứng dụng trong cho, trong cái nông trại Meron của mình và như có thể chia sẻ một số điều để mà mình có thể uh, cho các Các bạn làm lĩnh vực nông nghiệp khác được biết để mà có thể mình giải được một phần nào đó cái bài toán khá là học búa như vậy
1: thật ra cái học được của người Israel nãy như chia sẻ thì họ uh, làm nông nghiệp theo kiểu sinh thái Có nghĩa là họ sẽ uh, Sinh thái họ liên kết với nhau Nhưng mà đầu tiên thì em chia sẻ cái ý lớn nhất Là họ mang một cái tư duy là Aris Business Họ làm Có thể nói thẳng ra họ có thể là làm Kinh kinh tế nông nghiệp Còn uh, đối với uh, người nông dân Việt mình Thì đơn giản, đơn thuần chỉ là có thể là Trồng cái cây gì, nuôi con gì Và trồng ra sao, trồng như thế nào Và dừng lại mức độ đó Và cái việc bán là vụ việc của người khác Chứ không phải là cái việc của người nông dân mình. Và ở mình uh, thì nó bị cái là nó sẽ sản xuất theo hướng manh múng, nhỏ lẻ. Uh, thì những cái vấn đề đó sẽ khiến cho những cái người thương lái, những cái nơi mà thu mua, người ta có, có có quyền ép giá và bán được hay không thì do những cái thương lái đó. Nên thường xuyên xảy ra cái tình trạng là giải cứu. Và thậm chí là những cái doanh nghiệp cũng không khó mà liên kết với uh, những người nông dân truyền thống. Có thể là do về uh, thông tin chưa kết nối tốt. Có thể là do về quá chất trong quá trình canh tác. Cũng có thể là do giống như là nó không đạt được chất lượng như yêu cầu. Còn bên Israel á, Có thể là họ đơn thuần chỉ sản xuất những cái. Uh, trồng những cái loại nông sản. Nhưng mà được cái là họ xây dựng cái hệ sinh thái. Họ liên kết với nhau. Có thể là họ xây dựng một cái vùng đó. Trồng nho chẳng hạn đi. Hoặc là trồng xoài. Hay là trồng cà chua. Thì có thể là cả hai cái làng đó. Người ta trồng một cái loại đó. Hoặc là 80 phần trăm sẽ trồng một cái loại uh, nông sản đó và sẽ cùng bán với nhau một thương hiệu và họ xây dựng thương hiệu rất là tốt và đồng thời chính phủ cũng hỗ trợ về mặt kết nối với những cái thị trường kết nối về uh, hỗ trợ về giá kết nối về thị trường tại châu Âu tại Nga tại Bắc Mỹ chẳng hạn thì các bên nó liên kết với nhau rất là rõ ràng từ cái ông nông dân rồi từ cái bên mà nghiên cứu từ bên những cái công ty về cung cấp những cái phụ trợ về sản xuất như là nước, về giống hay là những cái loại mà phân chẳng hạn. Ờ, thì họ liên kết với nhau. Và ở cái Israel đó, nó có hình thành một cái làng nông nghiệp. Thì cái vùng nông nghiệp đó sẽ có một cái trung tâm nông nghiệp. Chuyên giáo dục về nông nghiệp. Và nó nghiên cứu về những giống cây trồng. Và hỗ trợ người nông dân trong cái việc canh tác. Và thế đó cả cái vùng đó đó nó sẽ có thể liên kết với nhau. Và nó cung cấp ra thị trường những loại nông sản giống nhau. Và nó được chính phủ hỗ trợ. Thế là nó bán được giá. Thậm chí là chuối. Thì thì cả một cái vùng phía Bắc của Israel trồng chuối rất là nhiều. Nhưng mà về chất lượng, về sản phẩm rất là là tốt. Và có thể là nó chuối nó không xuất khẩu nhầm. Nhưng mà nó tiêu thụ trong nước thôi. Mà cả cái vùng, cả đất nước Israel thì nó chỉ ăn chuối của cái vùng phía Bắc đó thôi. Nó có thể việc phân chia cây trồng rất là tốt. Thì dẫn tới là cái, cái việc mà phân bố những cái cây trồng sau những cái nông sản sau thu hoạch đó, của đất nước họ nó được uh, được điều động được phân bố bởi chính phủ thành thử khi mà nó không có bị ủng ứ ở nơi nào hết thì nó sản xuất ra thì thường nó sẽ có cái hồn quán người ta cũng những cái định hướng những sản xuất cây gì nuôi
0: con gì cho nó phù hợp à, cảm ơn duy thì uh, thực ra uh, cái này uh, sĩ đúc kết lại có thể uh, tạm hiểu ví von là cũng quay về cái bài học uh, bó đũa và chiếc đũa mà ngày xưa tất cả các anh chị em chúng ta Đều đã, đã được uh, hướng dẫn Nhưng mà đây là một bài học Mà chúng ta tự nhắc nhau và Cũng như là không chỉ áp dụng cho Israel Cho Việt Nam mà tất cả các nơi trên thế giới Tại vì được ra cái vấn đề được giá mất mùa Và được mùa mất giá Đều xảy ra ở khắp mọi nơi Chẳng hạn ngay ngay cả ở Mỹ này Nơi mà được coi là nền uh, Ứng dụng công nghiệp phá vào lĩnh vực nông nghiệp uh, Ở mức độ rất cao Để Vẫn xảy ra trường hợp Mà những nhà làm nông nghiệp Họ bỏ trang trại nuôi gà, bỏ trang trại nuôi trứng. Tại vì họ sản xuất ra chi phí quá cao. Những cái chi phí mà ví dụ như đồ ăn, hoặc là những chi phí điện nước để mà duy trì nông trại. Trong khi đó sản phẩm ra bán vào chợ lại quá rẻ. Thì đã có những trường hợp bỏ nông trại. và Chẳng hạn như một ví dụ điển hình khác ở nơi châu Âu, nơi mà Ngọc đang sống. Thì theo sĩ được biết thì có những lúc mà thời tiết không thuận lợi đó là người ta không thu hoạch đủ uh, hoa tulip, thì đương nhiên là lúc đó giá cả trên thị trường tăng lên gấp hai gấp 3 lần. Và trong khi những lúc được mùa thì giá 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 thành của hoa thì lại sụt xuống đến một mức mà người người nông dân người ta không đủ chi phí để người ta duy trì và người dẫn đến cái tình trạng là người ta để hoa héo hoặc là người ta vứt bỏ, tại vì không đáng để mà mướn người đến để mà thu hoạch. Đó cũng là một cái bài học kinh nghiệm. cho cho tất cả những cái nước không chỉ là những nước đang phát triển và các nước đã phát triển
2: Cảm ơn Dư đã chia sẻ những cái quy mô, nói chung là nó là một cái quy mô về hệ sinh thái ở bên ở bên Israel đúng không? Thì liệu Dư cũng như là vợ của mình và các bạn thành viên trong nông trại Meron có định hướng cho cái nông trại của mình cũng đi theo cái hướng là hệ sinh thái này ở Việt Nam không? Và theo như bạn thì liệu cái quy mô như thế này có phải là một um, khó khăn trở ngại không bởi vì nó khá là mới mẻ ở việt nam mình
1: hiện tại nông trại uh, meron farm cũng mình định hướng xây dựng cái nông trại theo hướng là kiểu hệ sinh thái nông trại nó cũng khó khăn ban đầu tại vì thật ra mình đang cố gắng xây dựng nó một hệ sinh thái meron sẽ có thể đang là một nông trại sinh thái và bắt đầu mình trồng những loại cây thử nghiệm giống như bước đầu cái đơn giản thôi giống như là khi mà ở Star thì nó câu chuyện là ở vùng sa mạc thì uh, trước khi uh, trước đó họ chỉ là một sa mạc trống trơ thôi, gì cát đá thôi, chưa có trồng gì hết chứ thì lúc đó sau khi mà họ độc lập rồi họ trở về những cái vùng uh, đó để họ định cư thì điều đầu tiên họ muốn uh, làm đó chính là phải trồng cái gì đó ăn cái gì thì từ đó thì chính phủ mới hình thành một cái trung tâm nông nghiệp để nghiên cứu cây trồng ở đó để dạy cho những cái người tới đó định cư để làm nông rồi từ người ta trồng được mở rộng được và bắt đầu như đạt với những cái kết quả ngày hôm nay bắt đầu nghiên cứu trồng và đạt kết quả nhìn về cái câu chuyện đó thì mình cũng bắt đầu từ câu chuyện tại vì nó rất là mới mẻ việc làm xuất phát từ môn nông trại nhỏ để làm chuyện đó cần sự học lực nhưng mà đang trong cái giai đoạn mình thử nghiệm mình quan sát chính bản thân mình mình chính cái mô hình của mình thì Meron đang trồng nhiều loại cây Và hướng tới là dạng nghiên cứu Tại cái địa phương của mình Và khi bắt đầu mình cũng đưa ra những cái sản phẩm Thì mình hướng tới những cái sản phẩm Tại vì mình nhỏ mà chế biến sản phẩm sản bán Thì chế biến những cái sản phẩm đó Khi mình bắt đầu mình phát triển lên rồi Mình cần cái nguồn nguyên liệu nó nhiều hơn Bắt đầu kết hợp với những cái nông trại Những cái nông hộ xung quanh khu vực của mình Có thể họ trồng theo cái những cái nguyên liệu Mình đang cần mà theo hướng canh tác không quá chất của mình đang hướng tới gì đó có thể là mình thu mua lại cho họ thì dần dà có thể là hình thành một cái, những cái vệ tinh nông trại vệ tinh xung quanh của mình thì mình có thể là trở thành một cái nơi nông trại kiểu mẫu có thể là một cái nơi có thể là trưng bàn hàng hóa có thể là nơi người ta đến để kết nối và cái quan trọng là làm sao là mình trở thành một cái nông trại trung tâm nó và những cái nông hộ xung quanh sẽ liên kết với mình tại vì những người nông dân rất là khó để có thể mình kêu họ làm một kinh tế nông trại như thế nào Kêu họ bán ra sao thì rất là khó Bây giờ chủ yếu là làm sao họ hướng tới là họ trồng Không quá chất có thể là một Cái thứ hai là để nâng cao kinh tế Và cái thứ ba là làm liên kết với họ Để mình có thể thu mua cái nguồn nguyên liệu đó Cung cấp cho farm mình để mình bán ra thị trường Từ những cái sản phẩm mà đang chế biến mình bán Thì mình cũng sẽ dùng nguồn sinh thái Nhưng mà nó 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 hơi khác biệt so với Israel nhưng mà làm sao một có sự liên kết với nhau mình không cần phải thuê thêm một miếng đất mấy chục hecta hay là mua những miếng đất nhiều hay bao nhiêu mà mình có thể liên kết những cái miếng đất đang hiệu sức thấp, đây miếng đất người ta muốn chuyển đổi cây trồng, những miếng đất đang trống chẳng hạn như đó, mình liên
0: kết nữa. thì có thể
1: mình có rất là nhiều đất nhưng mà không có sở hữu tại vì họ sẽ trồng những nguyên liệu cũng thấp mình thậm chí là mình trồng gừng đi mình đang hướng tới trồng gừng loại gì liệu gừng thì mình có thể trồng dưới những cái tán xoài chẳng hạn. Thì họ cái nguồn, người nông dân vẫn có thể thu được cái nguồn gần từ cây xoài. Thì đó là một cái ý tưởng. Thậm chí là những cái loại rau, thảo, thảo mộc, lá dạng hạn đi. Thì vẫn có thể trồng sen vô những cây trồng hiện tại. Nếu như họ có nguồn thu, thì mình đang hướng theo điều đó. Có thể là bước đầu cũng hơi khó khăn. Bởi có thể là họ chưa tin mình. Mình còn quá 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 trẻ để mình làm chuyện đó cho khi người nông dân người ta đã có kinh nghiệm mấy chục năm làm không rồi bây giờ mình nói người ta cách này cách kia mà làm kiểu không quá chất tại vì quan điểm của người Việt Nam là nếu trồng mà không có phun xịt hóa chất không bỏ phân hóa học thì lấy gì mà ăn à, thì đó là một cái quan điểm kéo lâu nay mình, mình nó gắn sâu vô kể từ cái cái cuộc cách mạng xanh diễn uh, ra phải sử dụng phân hóa học phải sử dụng thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ rất là nhiều thứ liên quan và dẫn đến cái mùng đất của mình nhiễm độc Thì như làm sao hướng tới là Làm sao họ bớt đi đó Và họ bảo vệ được sức khỏe của bản thân mình Và thậm chí là đưa cái nguồn uh, nông sản Những nguồn nguyên liệu nó sạch Thì uh, đó là những cái điều mà Nông trạng
0: nero đang hướng tới
1: Thì bước đầu những khó khăn rất là nhiều là làm, làm sao để tiếp tục họ Có thể liên kết với mình Làm sao để Mình, mình cải tạo được cái miếng đất Nó vốn đã bị nhiễm quá lâu Về hóa chất được công khó thì nó, nó, nó là cái, 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 cái,
2: cái mình cảm thấy đây là một cái một cái cái hướng đi rất là mới và nhưng mà mình rất thích cái hướng đi đấy thì mình rất hy vọng là các bạn sẽ thành công trên cái hướng đi này của mình